0: hervortritt daneben Uli Lust Betreiberin des Portals ElektroComics.de äh, veröffentlicht E-Comics schon seit einigen Jahren und hat aber im Moment auch beim Avant Verlag ihre neue Graphic Novel draußen ähm, den Titel habe ich aber gerade
1: heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens genau also Ein bisschen leiser.
0: Der fliegt mir immer nicht so leicht über die Zunge. Dann haben wir hier die Lexa Germann, gebackene Verantwortliche der EHPA Comic Collection, also das Programm der EHPA Comic Collection und EHPA Manga und Anime. Und daneben Kollege Kai-Steffen Schwarz, der im Grunde genommen das Gleiche bei Carlson für die Mangas ist. Gut, also vielleicht einmal kurz zur... Einleitung, weil ja doch im Moment alle Welt von E-Comics redet aber oder, oder von E-Books und eigentlich kaum einer so genau weiß, was es damit auf sich hat. Mal so als Zahl, das habe ich äh, vor einigen Wochen recherchiert, es wurden im ersten Halbjahr äh, dieses Jahres in Deutschland insgesamt 65.000 E-Books verkauft. Das ist nicht besonders viel, wenn man bedenkt, dass sich das auf mehrere hundert Titel und auch sechs Monate verteilt. Das heißt, das normale E-Book hat im Grunde genommen so eine Auflage, die irgendwo bei 100, 200 Stück liegt, wenn es gut läuft. Da muss man sich fragen, gerade angesichts dessen, dass der Comicmarkt auch keine besonders hohen Auflagen im Regelfall fällt, welchen Wert das haben kann. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass sich in den USA gerade in diesem Jahr und im letzten Jahr jeweils die Verkaufszahlen für E-Books vervierfacht haben pro Jahr. In Japan ist es sogar so, dort werden mehr und mehr Mangas am Handy gelesen und dort sind die Verkaufszahlen für für Papiermangas tendenziell rückläufig. Gleichzeitig retten aber die Handy-Mangas im Grunde genommen die Verlage, indem sie dort wieder für Zuwachszahlen sorgen. Das heißt, es gibt also auf jeden Fall schon Möglichkeiten und auch Märkte und Kunden, um E-Comics, E-Mangas zu verkaufen. Und die Frage, die wir uns eben hier stellen, ist, wie kann man, sollte man, müsste man in Deutschland damit umgehen, mit diesem Zwiespalt zwischen relativ erfolglosen E-Books und doch den Möglichkeiten des E-Comics. Und ähm, Dazu meine erste Frage an Uli Lust. Ich habe auf ähm, elektrocomics.de diesen schönen, grundlegenden Satz gelesen. Der Bildschirm eignet sich hervorragend als Projektionsfläche für die avancierte Bildsprache des Comics. Was unterscheidet denn den Bildschirm vom Papier? Was ist der Vorteil des Bildschirms?
1: Ähm, na ja, er, er exist, äh, der Vorteil des Bildschirms. Man kann ihn nicht so einfach gegen das Papier aus. Ähm spielen der Bildschirm ist vor allen Dingen international connected, was das Papier nicht, das Papier ist ein nicht ist, also das ist ja euer Problem als Verkäufer, dass der Bildschirm nicht mehr dieses Objekt ist, dass ich äh, einmal verkaufen kann und daran Geld verdienen. Also für mich als Künstler für Elektrocomics ist es großartig, dass wir mit unseren Lesern in der ganzen Welt in Verbindung stehen, einfach indem ich ein E-Book Hochlade und der Bildschirm selbst ist ein, eine leuchtende Fläche, in der die Farben großartig strahlen. Das hei- und ähm, ich habe dieses, das von, der, der von dir zitierte Zahl, Satz bezieht sich darauf, dass ich denke, dass man lange Texte am Bildschirm nicht so gerne liest, aber Bilder sehr wohl. Also es ist ein Bilderlesemedium, also eignet sich deswegen hervorragend für Comics.
0: Wenn ich i- elektrocomics.de richtig verstanden habe, bieten Sie dort E-Comics als klassische äh, PDF-Datei mehr oder weniger gratis an. Das heißt, man kann dafür spenden. ähm, Sie setzen damit ganz und gar auf den äh, klassischen Monitor, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, wir werden das langfristig dann auch ummontieren. Also die Bücher sind äh, ummontiert auf dieses Bildschirmformat, auf das Querformat und wenn es einmal diese E-Book-Reader, wenn die ähm, sich durchgesetzt haben, dann werden wir das wieder aufs Hochformat ummontieren. Also je nachdem Das Layout ist immer angepasst an das jeweilige Medium.
0: Das heißt aber im Moment setzen Sie trotzdem, also Sie Sie ignorieren noch so ein bisschen diese Entwicklung hin zum zum Handy, äh, zum Kindle, zum zum iPod, wo man ja auch schon viele Bilder konsumiert.
1: Handy und iPod ist für die Comics, die wir machen, ein Problem, weil bei uns geht es sehr um Ästhetik. Das sind grafisch sehr schöne und ausgefeilte Comics, die wir machen. Also das ist jetzt nicht Massenware für Unterhaltungsware und das Handy ist einfach zu klein. Also auch das iPod das ist keine Oberfläche, die ich in Betracht ziehe.
0: Jetzt würde ich mal ganz direkt fragen, wie viele Leute erreichen Sie denn mit dem Projekt?
1: 10.000 im Monat?
0: Und das sind die Download- oder die Besucherzahlen?
1: Das sind die Besucherzahlen, ja.
0: Und so von den Also wissen Sie, was ihr meist heruntergeladener Titel ist und wie viele das sind.
1: Ja, das ist ein erotisches Werk.
0: Und ja, macht ja nichts. Also wie viele also, wie oft wurde das heruntergeladen?
1: Oh. Ein paar hunderttausend Mal, ich kann es nicht sagen. Es, es, ist, es sind jedes, jedes Monat ein paar tausend und es, man hatte manchmal sehr hohe, also die Zahlen schwanken enorm, aber es ist es ist sehr, sehr viel. Wenn ich für jedes Geld bekommen hätte, dann hätte ich gut verdient. Ja.
0: Also im, im, im Gratis-Comic-Bereich Bitte? sehen Sie auf jeden Fall einen großen Markt. Bitte? Also Sie, 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 Gratis-Comics sind auf jeden Fall sehr beliebt als E-Comics.
1: Also ich sehe das jetzt nicht so sehr als Gratis-Comics, sondern ich begreife das Internet als ein Kommunikationsmedium, in dem im Moment noch das Solidarprinzip regiert und solange das so ist, werde ich meinen Teil dazu beitragen in Form von unseren Comics. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich es mir leisten kann, dadurch, dass der Comicmarkt in Deutschland so ein kleiner ist und die Buchhandlungen äh, so versteckt liegen, äh, ist es, fällt es uns ein bisschen leichter, großzügig zu sein, weil es gibt nicht diese Marktkonkurrenz gegen die wir jetzt ankämpfen. Also Hm. ich habe trotzdem das Gefühl, dass das, was wir machen, sehr wertvoll ist, sehr werthaltig, weil es die Leser ansonsten gar nicht bekommen könnten.
0: Aber Ihr neuestes Werk, heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens, ist dann doch wieder als Papier beim Hm. Avant-Verlag erschienen. Das wirkt auf mich so ein bisschen, als würden Sie doch im Endeffekt wieder das Papier anstreben?
1: Nein, das hat, Es gibt einfach für jede, für jede Oberfläche gibt es eine, eine eigene Berechtigung. Und ich liebe Bücher, ich liebe auch das Papier, ich liebe Comics. Aber es gibt nun mal dieses Internet und diesen Bildschirm und ich, wir wollten damit arbeiten. Wir hm. arbeiten parallel. Es hat sich ein Synergieeffekt ergeben dadurch, dass ich mh, diesen Roman vorveröffentlicht habe, in Kapitel, die erste Hälfte davon im Netz. Und wir haben sehr, sehr viele Vorbestellungen dafür. Das heißt, der Verleger meines Buches profitiert jetzt davon. Also ich auch natürlich, ja. ja
0: gut, ähm, Herr Heizmann, Sie waren vor einigen Jahren der Erste, also wo wir gerade beim Thema äh, Reader sind, der im Grunde genommen ein ganz neues Format ausprobiert hat, nämlich Comics für die PSP, für die PlayStation Portable. Ähm, Ja, wie wie sind Sie darauf gekommen und im Endeffekt, wie waren die Erfahrungen? Also äh, darauf gekommen bin ich eigentlich
2: durch äh, einen Verlag in den USA, der damit damit experimentiert hat und ich habe es mal versucht zu äh, adaptieren in Deutschland. Ich habe festgestellt, dass die PSP eigentlich zu klein ist für einen normalen Comic. Wenn man einen Comic produziert für die PSP oder jetzt mal wegen fürs iPhone, dann muss das genau darauf zugeschnitten sein. Also es kann, man, man kann einen normalen Comic aus meiner Sicht nicht runterbrechen auf diese kleinen Formate. Da braucht man ein größeres Format, meinetwegen 9 Zoll oder 10 Zoll, aber
0: nicht für diese kleinen Formate. Das heißt, Sie setzen eigentlich inzwischen gar nicht mehr auf diese kleinen transportablen Geräte?
2: Äh, würde ich so nicht sagen, wenn ich was finde, was interessant wäre für diese Formate, würde ich es probieren. Aber, äh, wie gesagt, also, es es muss dazu stimmen. Also,
0: das Format muss passen. Das heißt, ähm, ja, was haben Sie denn da für Pläne in der nächsten Zeit? Also, mir ist aufgefallen, es es gab vor vier Jahren diesen Versuch der PSP und danach ist das wieder eingeschlafen. Es kam eigentlich nichts mehr
2: danach. Es ist aufwendig. Also, wenn man äh, normale Comics... Runterbricht auf dieses Format, dann hat man einigen Aufwand, äh, den man reinstecken muss. Und die Idee war eigentlich so ein bisschen auch bei, PS, bei der PSP zu probieren, äh, wenn ich das zum Download freigebe, ähm, wird damit äh, der Verkauf der Bücher angeregt. Und so richtig kam das bei mir nicht an. Und darum habe ich es auch ein bisschen eingestellt, zumal ich auch keinen weiteren
0: Content hatte so richtig. Das heißt eigentlich genau das Gegenteil zur Frau Lust, wo sie sagt, die Vorbestellungszahlen sind wahrscheinlich höher durch die Gratisangebote.
1: Ganz, ganz sicher.
0: Ich
2: denke mal, da ist es so, dass das als PDF zur Verfügung steht und das nicht runtergebrochen ist auf diese kleinen Bildschirme. Also es ist ein ganz anderes Lesen. Ich denke mal, viele, viele warten jetzt auch auf einen vernünftigen Reader, weil die die aktuellen Reader, die derzeit zur Verfügung stehen, sind schwarz-weiß. Es dauert recht lang, wenn man eine Seite unten blättert und noch kommt das Gefühl nicht rüber, mit einem richtigen Buch zu handhaben. Und viele warten auf ein vernünftiges Gerät, mit dem man halt unterwegs lesen kann.
0: Und das fehlt halt einfach noch. Ähm, Frau Germann, an Sie die Frage, wir hatten ja gerade ähm, die Kauka-Runde mit ähm, Fix und Foxy bei Comic Stars und es gibt auch die Nachrichten aus den USA, dass äh, Disney auch im Comic-Bereich sich versucht, äh, elektronisch zu lancieren. Hier die Frage, erwartet uns dann auch in Deutschland vielleicht bald eine äh, Mickey Mouse online?
3: Also zunächst, ähm, bald ist immer so ein bisschen relativ... Äh, ähm, wir sind gerade dabei, bei Egmont Testphasen zu durchlaufen, sozusagen, was den Bereich E-Comics und auch E-Books im Allgemeinen angeht. Und ähm, wir denken, dass es auf jeden Fall sehr weise ist, den Anschluss nicht zu verpassen und äh, von vornherein ähm, gut aufgestellt zu sein, äh, was dieses ganze Thema angeht, weil es ist ja ähm, eigentlich schon seit einiger Zeit in aller Munde, ähm, auf dieser Messe wird sehr viel über das Thema diskutiert und wir versuchen, da möglichst nah dran zu bleiben äh, und eben alle möglichen technischen Voraussetzungen ähm, schon mal zu schaffen, damit wir, wenn es dann so richtig losbricht mit dem E-Comic-Wahn, ähm, dann gut aufgestellt sind.
0: Darf ich Sie fragen, was Sie testen?
3: Naja, was kann man denn testen, äh, technischerseits, ähm, Sei es ähm, das Experimentieren mit Einscannen von äh, bestehenden Printprodukten, aber zum Beispiel jetzt auf der Messe haben wir an unserem Stand auch ein Terminal stehen, wo man E-Books, also vorrangig in diesem Fall wirklich ähm, Romane, aber auch ähm, einen E-Comic aus dem Manga-Bereich runterladen kann. Und dieser Kurzcomic wurde extra von unserer deutschen Mangaka Alexandra Völker dafür entwickelt und äh, speziell ähm, ja, als E-Comic schon kreiert.
0: Also Sie haben es gerade angesprochen, das wurde von einer deutschen Künstlerin entwickelt. Ein Problem, das wir in Deutschland eigentlich haben mit unserem Comicmarkt immer haben, sind die Lizenzen. Also wir sind ein stark lizenzorientierter Markt und da stellt sich ganz oft das Problem, man kann eigentlich gar keine E-Comics machen, weil die Lizenzen schwer zu kriegen sind.
3: Ja, das wird, wird natürlich auch eine große Herausforderung sein, mit unseren Lizenzgebern da äh, Gespräche zu führen. Ähm, gerade im Manga-Bereich, denke ich, ist es ein interessantes Thema, weil eben die Jugend sehr technikaffin ist. In Japan, Sie hatten es vorhin schon erwähnt, ist das äh, Geschäftsmodell sozusagen schon durchgesetzt. Also da gibt es äh, wirklich ganz, ganz viele junge Leute, die das Handy nutzen, um... am Ball zu bleiben, was ihre ihre favorisierten Mangas angeht und ja ich könnte mir vorstellen, dass sich das in Zukunft hier auch so entwickelt dazu braucht es wahrscheinlich aber noch ein bisschen Zeit.
0: Bedeutet denn das im Endeffekt nicht einen gewissen Heimvorteil für deutsche Künstler?
3: Das kann natürlich äh, durchaus der Fall sein, also ähm, wir haben zum Beispiel äh, unser Projekt 100 Meisterwerke, ähm, das wir zusammen mit Mogamobo äh, nochmal neu released haben sozusagen und ähm, die Leute von Mogamobo sind ja auf allen möglichen Ebenen äh, sehr rührig und ja, da schauen wir auch mit einem Auge, schielen wir da auf äh, die äh, e-Comic-Schiene und Gerade dieses Format eignet sich mit den One-Pagern eigentlich ganz gut. Und ich denke, dass es für deutsche Künstler eine ziemlich attraktive Sache ist, sich da ähm, aufzustellen. Mhm. Ähm,
0: Herr Schwarz, Sie kann ich mit einem wunderschönen Satz zitieren, den Sie mir neulich am Telefon gesagt haben. Ähm, Wir wollen uns in Ruhe ansehen, wie sich der Markt entwickelt. Das heißt, Sie halten sich eigentlich, und ich denke, das steht für Carlsen in dem Fall, noch sehr bedeckt. Und wenn man sich das so anhört, es kommt tatsächlich relativ wenig aus der Karsenecke in dieser Hinsicht. Wieso?
4: Ja, ähm, naja, nicht alles, was man am Telefon sagt, (lacht) äh, muss auch äh, übertragbar sein auf alles. Also äh, Fakt ist, ähm, wir sind jetzt nicht nicht vorneweg, was ähm, zum Beispiel die... ähm, E-Comic- oder E-Manga-Varianten angeht. Also im Manga-Bereich hat ja pop mit äh, Fox Mobile bzw. Yamba schon Eigenproduktionen ähm, platzieren können. Ähm, bei uns ist es schlicht so, wir sind, also in diesem Fall in, bei uns die Lizenzabteilung, ähm, sind schon äh, seit geraumer Zeit in diversen Gesprächen und Verhandlungen mit verschiedenen Anbietern. Also es ist so, dass äh, rein von... Technikanbieterseite oder auch Mobilanbieterseite extrem viele Anfragen an die Verlage herangetragen wurden und für uns als Verlag ist es natürlich so, dass wir sehr unterschiedliche Themen, Autoren, Formate und Geschichtarten haben und je nach Spielart, worum es sich handelt, gibt es eben auch unterschiedliche Wege, wie wir glauben, dass sie vielleicht erfolgreich sein können. Also Beispiel bei Handy kann ich mir das, äh, Entschuldigung, beim Manga kann ich mir das für äh, den Handymarkt schon vorstellen, für den, ich sag mal, klassischen Comicbereich eher nicht. Das sind dann vielleicht eher andere Formate. Es kommt aber immer ein bisschen drauf an, also auch bei Comica schon auf Graphic Novel oder Album oder Strip oder Cartoon. Also zum Thema Elektronik äh, ist ja so, äh, Joscha Sauer mit nicht lustig, war das beste Beispiel dafür, dass etwas, was zunächst im elektronischen Raum existierte, im Internet, ähm, gratis dann sich auch wunderbar in Buchform verkauft. Ähm, Und ähm, was was uns selber eben angeht, ist auch wir sind in in dem Sinne in der Testphase. Wir haben mit ähm, eigenen Zeichnern, also äh, deutschsprachigen Mangaka beispielsweise auf unserer Homepage, ähm, einiges Material zum Beispiel äh, zu ähm, Chibi-Bänden, wo wir also äh, Manga, Kurzmanga von 60 Seiten als Buch hatten und dann exklusiv einige Zusatzseiten auf der Homepage. Also in diesen Bereichen testen wir viel aus. Wir haben auch ähm, natürlich Online-Leseproben, wie das eben, denke ich, auch inzwischen Usus ist bei allen möglichen Verlagen. Aber ähm, wie gesagt, es laufen eben noch diverse Gespräche. Also ich kann jetzt hier noch keine äh, Abschlüsse verkünden in dem Sinne, aber wir finden das auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld. Und das bezieht sich eben natürlich sowohl auf den E-Book-Bereich prinzipiell, als auch, wenn ich von der Manga-Leserschaft spreche,
0: eben auf Handy. Jetzt haben Sie ja Tokio Pop schon erwähnt, die ja nun mit mit Jamba die Kooperation eingegangen sind. Tokio Pop ist da mit dem Projekt. Besteht da nicht die Gefahr, dass dort Claims abgesteckt werden? Und und das geht durchaus auch an an, an Sie dann, dass, dass, dass man dort einfach zu spät kommt, der Claim abgesteckt ist und jemand anders das Gold gräbt? Ähm, nein, glaube ich nicht, weil ähm, es gibt bisher,
4: ja, also sozusagen es gibt einige T- ähm, Titel von Tokipop als Handymanga, aber wenn das Medium sich entwickeln soll, dann braucht man auf jeden Fall eine Bandbreite, wie das im Printbereich auch ist. Ähm, und deswegen sehe ich das jetzt nicht als Problem, überhaupt nicht.
0: Mhm. Ähm, auch hier wieder dann äh, was mir aufgefallen ist bei der Berichterstattung über die Handy-Mangas, ist der große Vorteil des Marktes dort ist, dass diese Titel anonym gelesen werden können. Das heißt, dass dort also, wenn man das auf dem Gerät liest, keiner erkennt, was man dort liest. Jetzt ist mir aufgefallen, in Deutschland ist Comiclesen ja nicht unbedingt weit verbreitet. Als Comicleser hat man tendenziell einen schlechten Ruf. Ähm, liegt genau dort, ich hoffe, ich werde jetzt gleich von vorne gesteinigt eher, ähm, liegt genau dort eine Möglichkeit, also dass man also äh, mehr Möglichkeiten gibt, Comics anonym zu lesen.
4: Also, Schmuddel auf elektronisch, weil es keiner sieht, oder? Ralf König. Ralf König, ja, also ich denke, ähm, wenn man jetzt den deutschen Markt mit äh, vielleicht, sagen wir mal, dem japanischen vergleicht, ich glaube, dass da ähm, äh, es in Deutschland wahrscheinlich weniger Schambarrieren auch bei Jugendlichen gibt, sich einen äh, äh, Titel wie beispielsweise äh, Manga Love Story oder etwas erotischere Liebesromanzen-Titel äh, zu kaufen. Ich glaube nicht, dass es da ein Problem gibt. Ähm, was man, glaube ich, erkennen kann im Unterschied äh, von dem japanischen Handy-Manga-Markt zu den Möglichkeiten in Deutschland. Ähm, in Japan ist es so, ähm, dass, ähm, ich sag mal jetzt etwas pauschal, die Zahl mag jetzt nicht genau stimmen, aber der überwiegende Teil der japanischen äh, Teens und Erwachsenen geht mit dem Handy ins Internet. Ähm, und der PC ist ein verschwindend geringer Teil, einfach weil die ständig eben... Das, das Handy dabei haben und da auch in der, äh, von der Technik viel weiter vorangeschritten sind. Hier jetzt äh, auf dem hiesigen Markt ist es so, dass die Häkchen-Häkchen ähm, ja, normalen Handys, also hier die, solche Teile mit eben diesem, äh, dieser Größe von dem Bildschirm, die haben immer noch den, den größten Marktanteil und die Smartphones, äh, da wächst der Marktanteil jetzt erst, also die Möglichkeiten auch, ähm, dass sich da eben bestimmte Formate entwickeln, hängt natürlich damit auch zusammen, wie viele Leute ähm, gehen schon mit diesen Geräten um. Also da ist sozusagen ein Technikvorteil in Japan da, aber auch natürlich eine andere Gewöhnung, die so über die Jahre war. Und auch bei den japanischen Manga-Verlagen, die ähm, Handymanga anbieten, gibt es auch sehr unterschiedliche Konzepte. Also beispielsweise Shuisha, der Verlag von... Ähm, dem Magazin Shonen Jump, also wo Naruto, One Piece, Death Note und etliche andere Titel herkommen, die machen das in Japan so, dass sie das komplette Material für Handy-Manga kolorieren. Das ist gigantischer Aufwand, wo wirklich genau rausgesucht wird, welche Bildausschnitte werden gewählt, in welcher Geschwindigkeit wird von einem Bild aufs nächste überführt. Und äh, es gibt auch andere Verlage, die dann das in Schwarz-Weiß anbieten. Aber das Leseerlebnis ist in jedem Fall ein anderes, weil jedes einzelne Panel gezeigt wird. Äh, Also auch auf einem kleinen Handybildschirm sieht man ja nicht die komplette Manga-Seite, sondern eben ein Bild. Und das äh, hat der Heizmann ja eben schon erwähnt. Das ist natürlich dann auch bei den äh, Eigenproduktionen, also für für deutsche Zeichner, dann interessant, äh, dass man... ähm, Oder ich denke, es wird dann in dem Moment interessant, wo jemand wirklich exakt für für die neuen, zum Beispiel Handyformat oder oder andere PSP, genau dafür etwas kreiert. Also oder wie bei Electro Comics, das genau für den Bildschirm kreiert wurde oder zunächst mal. Und was man dann im Anschluss daraus machen kann, ähm, in Buchform oder ähnliches, das denke ich, wird jeweils vom Projekt abhängen.
0: Frau Lust, das ist dann auch eine Frage, die, 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 die vielleicht an Sie als Künstlerin geht was Kai Steffen Schwarz dort gerade erörtert hat, dass sich die Formen des Comics auch durch den E-Comic ändern. Also dass auch ähm, ja ändert sich der Comic, entsteht ein, ein, eine Art neuer Comic dadurch.
1: Mhm. Woran denken Sie jetzt?
0: Es, es gibt ja immer wieder die Grenze zur Animation, zur Vertonung, ja, genau. äh, aber eben auch zu den, zu den äh, veränderten Bildformaten.
1: Also ich vermute, es wird sich natürlich da, es wird sich es werden sich in, Kleinigkeiten, in Kleinigkeiten wird sich das modifizieren, aber im Großen und Ganzen scheint mir der Comic an sich eine relativ hochentwickelte Form zu sein. Also dieses ähm, ich lese in Sequenzen, ich kann mir aber bei jedem einzelnen Panel so lange Zeit lassen, wie ich will. Ich zum Beispiel schaue nicht sehr gerne Animationen, lese aber sehr gerne Comics. Bei der Animation muss ich immer warten, bis das weitergeht. Also mich stört, dass ich mein eigenes Timing nicht, nicht äh, mitbringen kann. Und ähm, ich hab auch, wir haben auch darüber nachgedacht, Comics mit Ton zu machen. Hier gibt es das Problem, dass ich bei der Musik auch eine bestimmte Zeitspanne brauche und beim Comic weiß ich nicht, wie lange braucht der Leser für dieses Pendel. Also da gibt es auch einen Widerspruch. Comics mit Ton sind auch schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass es in einzelnen Bildern bewegte Elemente geben kann, aber ich glaube, dass man nicht so großartige Fus- Fusion Comics oder Fusion E-Comics oder was auch immer erfinden muss. Ich glaube, dass die Form so wie sie jetzt funktioniert, eigentlich für unsere Lesegewohnheiten äh, oder für, für, unsere, nein, für unsere kognitiven Fähigkeiten eigentlich relativ gut zugeschnitten ist. Also man, man wechselt eigentlich nur die Oberfläche und ich glaube der große Vorteil oder die, der große Nachteil beim E-Comic ist ja das Distributionsproblem äh, oder die Dispositionsmöglichkeiten für den Leser. Also für die Verlage ist es ein Problem. Ne?
0: Aber sind Sie also, denn als also
2: ich habe inzwischen schon einige Webcomics gesehen, die mit beiden arbeiten. Die haben teilweise, einige Seiten sind statisch mit Text und dann gibt es halt Seiten, wo halt Flash-Animationen drin sind, um halt bestimmte Sachen auch darzustellen. Ja. Und es wechselt sich ab und zu ab. Also statische Seiten, mal so ein paar Flash-Animationen, dann wieder statische Seiten,
4: ja, das, das ist ein das, ganz
2: anderes Leben auch nicht äh, jetzt als Darstellen als äh, Comic-Printausgabe kann man das eigentlich gar nicht bringen. Also da hat man Probleme dann damit.
1: Ja. ja, ja, also sowas kann ich mir auch vorstellen, dass es so einen Wechsel gibt zwischen den Panels der Sequenz und den bewegten Momenten. Also ich, ich denke, es wird auf jeden Fall noch was passieren. Also die, das Format wird sich entwickeln, aber es gibt ähm, ja es dauert halt noch. Ja.
0: Sind, Sie denn als, sind Sie denn als Künstlerin davon beeinflusst schon? Also Davon arbeiten Sie elektronisch anders als auf Papier?
1: Im Moment noch nicht, nein.
0: Ähm, Stefan Heitzmann hat das ja schon angesprochen und es gibt ja auch im Moment diesen kleinen Trend, sagen wir mal, zu vertonten und animierten Comics. Und das klingt ein wenig seltsam, aber ich denke da an zum Beispiel äh, die Watchmen-Motion-Comics. Watchmen komplett als äh, teilanimierten und vertonten Comic oder ich denke an Projekte bei marvel ähm, wo eben Stephen King einen Exklusivcomic hat erstellen lassen, der auch zum Teil animiert ist. Das erinnert mich immer ein wenig an, ja, an Hörbücher, also an Zweitverwertungschancen. Ist das eine Möglichkeit, quasi mit dem Motion-Comic das Hörbuch der Comics zu schaffen?
2: Ich habe mit ehrlich gesagt ein bisschen Probleme. Also wenn ich, wenn ich eigentlich, äh, mir Comics angucken möchte mit, mit äh, Soundeffekten und Ton, dann gehe ich eigentlich lieber ins Kino um ehrlich zu sein. Also das ist für mich ein einfaches, besseres äh, Gefühl, mir das anzugucken. So Comics will ich entweder lesen oder halt gar nichts. Ja, also die, die, diese äh, Mischung aus äh, Vertonung und, und Vorlesen, das funktioniert zumindest bei mir nicht.
1: Ja, ich glaube auch, also äh, stehendes Bild mit der Animation ist eine gute Verbindung, aber der, der Ton bringt ein gewisses chaotisches Element hinein. Also chaotisch in dem Sinn, dass man, dass man die, die Melodieführung nicht so gut lenken kann. Also es, es ist ein bisschen schwieriger.
0: Die Frage dann auch an Sie, einfach unter, unter den Marktgegebenheiten. Also das Hörbuch feiert ja seit Jahren große Erfolge. Dem Comic fehlt so ein bisschen diese Zweitverwertungsschiene. Es gibt den Comic, es gibt ab und zu den Film zum Comic und das war's. Also diese Möglichkeit...
3: Also ich finde ähm, im Gegensatz zu meinen Vorrednern eigentlich, dass ähm, gerade das Spannende, dass äh, sich ähm, da ein ja, Gebiet auftut, ähm, was so den, den Link ähm, vermittelt zwischen dem statischen papier printprodukt comic und der Animation. Dass es da natürlich auch Möglichkeiten gibt, der Interaktivität, gerade im Mobilfunkbereich, aber auch übers Internet. Man kann mit dem Leser sozusagen in Kontakt treten, in unmittelbaren Kontakt. Und das ist natürlich für Verlage auch ganz charmant, um die Zielgruppen näher einzugrenzen.
0: Aber die Frage bleibt, wie weit verändert sich der Comic und und inwieweit eben dieses diese Möglichkeiten bestehen, das auszunutzen?
3: Ja, also ich gehe davon aus, dass sich der Comic in dem Bereich schon etwas verändern wird, weil es eben eine andere Sache ist, ob man für eine elektronische Oberfläche kreiert. Also das stelle ich mir zumindest so vor. Und das war jetzt der kleine Test mit unserer deutschen Mangaka, hat das auch gezeigt. Sie hat wirklich für für die Oberfläche eines Mobilfunkgerätes diesen Manga konzipiert und eben ähm, die Regieanweisungen sozusagen ähm, gleich danach angelegt. Ähm, und die Möglichkeiten, die sich da eröffnen, sind sicherlich sehr charmante für Comic-Künstler, wenn sie sich denn darauf einlassen.
0: Jetzt höre ich immer wieder am ähm, PSP, Handy äh, und dergleichen. Wird der mobile Reader nicht ein wenig überschätzt. Also ähm, wenn ich jetzt überlege, der, der klassische Comicleser ist eigentlich ein Heimleser. Also ähm, das mag jetzt über die, die in Deutschland über die Entwicklung, über die Alben und so weiter gekommen sein, die einfach furchtbar intransportabel sind. Aber der klassische Comicleser, den wir haben, ist erstmal einer, der sich zu Hause hinsetzt und dort liest. Der
2: klassische Comicleser ist eigentlich ein Sammler, der sich die Sachen ja. auch, auch hinstellt. Und das ist natürlich <lacht> beim, bei, beim elektronischen Format nicht unbedingt gegeben.
3: Genau, also da würde ich anknüpfen, was der Kollege Schwarz vorhin schon erwähnte, dass es sicherlich verschiedenste Bereiche gibt, Graphic Novels und die klassischen franco-belgischen Comic zum Beispiel, die will sicher jeder Comicsammler zu Hause in Ruhe lesen und auch schön im Regal stehen haben. Aber wenn ich jetzt mal an die ähm, ganzen jungen Manga-Fans denke ähm, und die Affinität zur Technik, die ähm, im Alter von naja gut, heute fängt es ja schon bei sechs Jahren an, aber ähm, im Teenager-Bereich vor allem ähm, vorhanden ist, da kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute auch ähm, wirklich heiß drauf sind, äh, ihre neuesten kleinen Manga-Häppchen über Mobilfunkgeräte zu beziehen.
4: Ja, äh, was was ich gerne auch noch äh, anfügen möchte, ist... ähm, ähm bei den bisherigen Sachen, die man kennt, auch zum Beispiel als US-Fassung, äh, als ähm, zum Beispiel Comic fürs, fürs iPhone, äh, wo es ja Bone in Farbe auch auf Handy gibt oder äh, Titel zum Beispiel, wir haben Vampire Hunted, ausgabe als Manga, gibt es als US-Fassung äh, auch fürs iPhone. Das Spannende finde ich wirklich, ähm, einfach jetzt genau zu gucken, welche technischen Möglichkeiten erzeugen, ähm, erzeugen welche Neugier? Also ganz blödes Beispiel, ähm, wenn man einen Comic, also als Zeichen, wenn man ein comic zeichnet oder ein Manga, äh, der grafische Aufbau, ähm, der ist ja so, dass man im Prinzip die Seite oder die Doppelseite plant und die Leseführung mitdenkt. Wenn man das ähm, umbaut auf, auf Handy und hat jedes einzelne Panel einzeln, dann hat man ein völlig anderes Leseerlebnis. Also weil optional beim Handy kann sozusagen jedes Bild, was als nächstes kommt, kann überraschen. Während man, wenn man einen Comic aufschlägt oder einen Manga, äh, als, als zunächst auch diesen erst, erst, im ersten Blick erstmal diese Doppelseite kurz wahrnimmt. Ähm, und ähm, ich denke, dass das eben äh, rein von der Technik her, weil vorhin das mit den E-Books angesprochen wurde, ich glaube, da ist einfach die, die technische Verbreitung in Deutschland noch nicht so weit. Es gibt noch nicht so viele Reader. Aber es gibt eben gerade jetzt, was Handy angeht, also einen extrem hohen Anteil auch an jungen ähm, Leserinnen und Lesern, die einfach eben eh ein Handy haben und damit umgehen. Die die brauchen jetzt nicht noch 200 Euro für einen Reader ausgeben, um sich vielleicht äh, ein paar Titel dann noch für 10 Dollar oder Euro runterzuladen. Also da ist, denke ich, da ist zumindest die technische Gegebenheit auf jeden Fall schon mal gegeben, äh, gerade im im Handybereich. Ähm, Und ähm, was dann daraus kommt, denke ich, muss man einfach gucken. Aber ich finde, wir leben in extrem spannenden Zeiten und gerade da, wo versucht wird, genau auf dieses Medium hin, das zu entwickeln, wie zum Beispiel von, wie heißen sie, AW Comics von Lewis Trondheim. Da gibt es jetzt dieses sie wenn ich es richtig ausspreche, der eben auch leichte Animationselemente hat. Der ist direkt fürs iPhone konzipiert worden und ich kann mir gut vorstellen, dass es davon auch später eine Printfassung geben wird, die aber ein bisschen andere Wirkung hat. Aber jetzt ist eigentlich genau die Zeit, wo man all diese Sachen äh, wunderbar ausprobieren kann und auch, denke ich, ähm, über ähm, neue Medien, ob nun eben PC, Internet oder auch Handy, auch noch mal ganz andere Leser erreichen kann und auch auf schnellerem Wege überhaupt neugierig machen kann auf das Medium.
0: Also ein wunderschönes Extrembeispiel, das ich jetzt im Netz gefunden habe, ist ein Fan, der sich seine ganzen Peripheriegeräte zusammengeschnitten hat und jetzt seine Alben sich auf dem Plasma anschaut. Auf der Couch via Fernbedienung. Das ist doch eigentlich das ultimative couch Couchkartoffelerlebnis, gerade für Comic-Fans. Für manche sicher, aber ich glaube nicht für alle. <lacht> ähm, gut, ich muss noch mal fragen: Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn nicht, würde ich vor allen Dingen Kai Steffens Worte als Schlussworte so stehen lassen. Schluck. Ich würde sagen, danke für die Aufmerksamkeit, wer bis hierhin durchgehalten hat. Und ähm, Uli Lust signiert jetzt gleich hier um die Ecke noch ihren neuen Comic auf Papier.